0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute ist ein besonderer Tag, nämlich der 1. Mai, also der Tag der Arbeit, der dieses Jahr unglücklicherweise auf einen Sonntag fällt. Nichtsdestotrotz, Sonntag ist unser Tag, also lasst uns direkt bei Aristoteles einsteigen. Gehen wir mal wieder in die Mathematik wahrscheinlich, aber hoffentlich nicht zu so viel. Mithin liegt darin, dass mit A, mit C und mit B und mit D verbunden wird das Gerechte der Verteilung. Und dieses Gerechte ist das Mittlere zwischen dem, was der Proportionalität zuwiderläuft. Denn das Proportionale ist die Mitte und das Gerechte ist das Proportionale. Eine solche Proportion nennen die Mathematiker eine geometrische, denn in der geometrischen Proportion verhält sich das Ganze zum Ganzen, wie das Glied zum Gliede. Diese Proportionalität ist keine kontinuierliche, da die Person, der zugeteilt wird, und die Sache, die zugeteilt wird, nicht der Zahl nach eines sind. Das Recht ist also dieses Proportionale. Das Unrecht aber ist, was wieder die Proportionalität anläuft. Es ist also teils ein Mehr, teils ein Weniger, wie es auch tatsächlich zutrifft. Denn wer Unrecht tut, eignet sich vom Guten zu viel an und wer Unrecht leidet, bekommt davon zu wenig. Beim Übel ist es aber umgekehrt, denn das kleinere Übel kann im Vergleich zum größeren Übel als ein Gut gelten, da das kleinere Übel vor dem größeren der Vorzug hat, und was den Vorzug hat, ein Gut ist, und zwar ein umso größeres, je mehr es den Vorzug hat. Das ist also die eine Art des Rechtens, die noch übrige ist die ausgleichende die im Verkehr dem Freiwilligen wie dem Unfreiwilligen Anwendung findet. Dieses Recht hat eine andere Form als das erste. Die das Gemeinsame austeilende Gerechtigkeit verfährt immer nach der angegebenen Proportionalität. Wenn zum Beispiel eine Geldverteilung aus öffentlichen Mitteln stattfindet, so muss sie nach dem Verhältnisse geschehen, dass die Leistungen der Bürger zueinander haben und dass diesem Rechte entgegengesetzte Unrecht ist, was diesem Verhältnisse zuwiderläuft. Dagegen ist das Recht im Verkehr zwar auch ein gleiches und das Unrecht im Verkehr ein ungleiches, aber nicht nach Maßgabe der genannten, sondern gemäß der arithmetischen Proportionalität. Es trägt ja nichts aus, ob ein guter Mann einen schlechten verkürzt oder ein schlechter einen guten, oder ob ein guter oder ein schlechter Mann einen Ehebruch begehen. Vielmehr sieht das Gesetz nur auf den Unterschied des Schadens und es behandelt die Personen als gleiche, wenn die eine eine Unrecht getan, die andere es erlitten, die einen Schaden zugefügt hat die andere geschädigt worden ist. Daher versucht der Richter, dieses Unrecht, als welches in der Ungleichheit besteht, auszugleichen. Denn wenn der eine geschlagen worden ist, der andere geschlagen hat, oder auch der eine getötet hat, der andere getötet worden ist, so ist dieses Leiden und jenes Tun in ungleiche Teile geteilt. Aber der Richter sucht durch die Strafe einen Ausgleich herbeizuführen, indem er den Täter seinen Vorteil entzieht. Das ist ja auch ein interessanter Punkt, auf so diese Richtertätigkeit auch hinabzublicken. Ne? Also, dass man weg von diesem Staatsgedanken kommt, ne? also dass der Staat im Endeffekt diese Richterfunktion übernimmt und deshalb ja irgendwie dem der den Schaden zugeführt hat, ne? also zum Beispiel dem Mörder, verurteilt, weil nach staatlichen Gesetzen es eben nicht erlaubt ist. Ähm, sondern man hat hier bei Aristoteles diesen Gedanken, ne, dass dieses Ungleichgewicht, was zwischen dem Gestraften und der, der es abbekommen hat, ähm, besteht, dass man das ausgleicht. Interessant. Weiter geht's. In diesen Dingen redet man nämlich ganz allgemein von Vorteil, wenn auch der Ausdruck für einzelne Verhältnisse nicht eigentlich passt, wie wenn zum Beispiel der Schläger Vorteil und der geschlagene Nachteil haben soll. Aber bei Abmessung erlittenen Unrechtes ist es nun einmal so, dass man dasselbe Nachteil, das zugefügte Unrecht, aber Vorteil nennt. So ist denn das Gleiche die Mitte zwischen dem Zu viel und dem Zu wenig. Der Vorteil und Nachteil aber sind in entgegengesetzter Weise ein Zu viel und ein Zu wenig. Indem der Vorteil ein Zu viel des Guten und ein Zu wenig des Übels, der Nachteil aber das Umgekehrte ist. Zwischen ihnen war die Mitte das Gleiche, das wir als das Recht bezeichnen. Und so wäre denn das ausgleichende oder wiederherstellende Recht die Mitte zwischen Nachteil und Vorteil. Deshalb nimmt man auch in zweifelhaften Fällen seine Zuflucht zum Richter. Zum Richter gehen heißt aber so viel, als zur Gerechtigkeit gehen, da der Richter gleichsam die lebendige Gerechtigkeit sein soll. Auch sucht man in dem Richter einen Mann der Mitte, und manche nennen sie Mittelsmänner, als treffen sie, wenn sie die Mitte treffen, das Recht. So ist denn das Recht ein mittleres, wie es ja auch der Richter ist. Der Richter stellt die Gleichheit her und macht es, wie wenn er eine in ungleiche Teile geteilte Linie vor sich hätte, von deren größeren Teile er das Stück, um welches derselbe größer ist, als die Hälfte, wegnähme und zu dem kleineren Teile hinzutäte. Wenn aber das Ganze in zwei Teile geteilt ist, so sagt man, jeder hat seinen Teil, wenn sie Gleiches bekommen haben. Das Gleiche, weil es zweiteilig ist, wie wenn man sagte, die Chayon und statt Richter Zweiteiler. Denn wenn man von zwei gleichen Großen die eine um ein Stück vermindert, und die andere um dasselbe Stück vermehrt, so übertrifft diese jene um dieses beiden Stücke. Würde die eine nur vermindert, ohne dass die andere vermehrt würde, so würde dieses jene nur um das einfache Stück übertreffen. So aber übertrifft sie die Mitte um das einfache Stück und die Mitte wieder die verminderte Größe um dasselbe. Hieraus also mögen wir erkennen, was man dem, der zu viel hat, wegnehmen und dem, der zu wenig hat, hinzugeben muss. Dem, der zu wenig hat, muss man so viel hinzugeben, als die Mitte sein Teil übertrifft, und dem, der das meiste hat, so viel wegnehmen, als die Mitte von seinem Teil übertroffen wird. Das Gesagte muss auch noch in anderer Hinsicht bei den Leistungen der verschiedenen Künste vor Augen gehalten werden. Es wäre um sie geschehen, wenn der Künstler nicht tätig ein Produkt schüfe, das sich quantitativ und qualitativ bewerten ließe und nicht leidend dafür sowohl quantitativ als qualitativ entsprechend ausgelohnt würde. Die Ausdrücke Verlust, Einbuße, Nachteil einerseits und Gewinn Buße, Vorteil, andererseits, stammen aus dem freiwilligen Verkehr. Gewinnen bedeutet nämlich eigentlich mehr erhalten, als man hatte. Und verlieren bedeutet weniger erhalten, als man vorher besaß. Wie bei Kauf und Verkauf und jedem solchen gesetzlich erlaubten Verkehr. Und wenn nicht mehr und nicht weniger vereinnahmt wird, sondern Gleiches um Gleiches, dann sagt man, man erhalte das Seinige, erleide weder Verlust noch mache man Gewinn. So ist denn dieses Recht eine Mitte zwischen einem nicht auf freiwilligen, beruhenden Gewinn und Verlust, also dies, dass man vor wie nach das Gleiche hat. Einige Philosophen vertreten aber auch die Ansicht, die Wiedervergeltung sei das Recht schlechthin. So die Pythagora, die schlechthin das Recht als das bestimmten, was man von einem anderen wiedererleide. Allein die Wiedervergeltung stimmt mit der ausgleichenden Gerechtigkeit so wenig wie mit der austeilenden überein, obschon man in diesem Sinne das Recht des Radamantis deuten möchte. Anführungsstriche, leidest du, was du getan, so ist richtiges Recht dir geworden. Zitat Ende. Denn sie steht vielfach mit ihr in Widerspruch. Wenn zum Beispiel eine obrigkeitliche Person jemanden geschlagen hat, so darf sie nicht wiedergeschlagen werden. Und wenn jemand eine solche Person geschlagen hat, so muss er nicht bloß geschlagen, sondern außerdem noch bestraft werden so dann trägt auch das Freiwillige und das Unfreiwillige der Handlung viel aus. In jedem auf Gegenseitigkeit beruhenden Verkehr freilich begreift die Wiedervergeltung das fragliche Recht in sich, jedoch eine Wiedervergeltung nach Maßgabe der Proportionalität, nicht nach Maßgabe der Gleichheit. Denn dadurch, dass nach Verhältnissen vergolten wird, bleibt der Bürgerschaft ihr Zusammenhalt gewahrt. Entweder nämlich sucht man das Böse zu vergelten und ohne diese Vergeltung hätte man den Zustand der Knechtschaft oder das Gute und ohne das wäre keine Gegenleistung, auf der doch die Gemeinschaft beruht. Darum errichtet man auch das Heiligtum der Schariten auf öffentlichen Plätzen, damit man der Gegenleistung gedenke die der Dankbarkeit eigen ist. Denn man muss dem, der uns gefällig gewesen ist, Gegendienste erweisen und auch selbst wieder zuerst ihm gefällig sein. Der Entgelt nach Verhältnis kommt zustande durch eine Verbindung der Daten nach Maßgabe der Diagonale. Zum Beispiel a. sei Baumeister, b. Schuster, c. Haus und d. Schuh. Der Baumeister nun muss vom Schuster dessen Arbeit bekommen und selbst ihm die seinige dafür zukommen lassen. Wenn nun zuerst die Gleichheit im Sinne der Proportionalität bestimmt ist und dann der Ausgleich nach diesem Verhältnis stattfindet, so geschieht das, was wir meinen. Geschieht jenes aber nicht, so ist keine Gleichheit da und ein geordneter Verkehr. Und Austausch kann nicht stattfinden. Denn nichts hindert, dass die Leistung des einen wertvoller sei als die des anderen. Und folglich muss hier ein Ausgleich geschaffen werden. Dasselbe Verhältnis findet sich bei den anderen Künsten und Handwerken. Es wäre um sie geschehen, wenn der Werkmeister nicht tätig ein Produkt schüfe, das sich quantitativ und qualitativ bewerten ließe und nicht leiden dafür sowohl quantitativ als qualitativ entsprechend ausgelohnt würde. Denn aus zwei Ärzten wird keine Gemeinschaft, sondern aus Arzt und Bauer und überhaupt aus verschiedenen und ungleichen Personen, zwischen denen aber eine Gleichheit hergestellt werden soll. Daher muss alles, was untereinander ausgetauscht wird, gewissermaßen gleich den Zahlen addierbar sein. Und dazu ist nun das Geld bestimmt, das sozusagen zu einer Mitte wird. Denn das Geld misst alles und demnach auch den Überdruss und Mangel. Es dient also zum Beispiel zur Berechnung, wie viel Schuhe einem Hause oder einem gewissen Maße von Lebensmitteln gleichkommen. Es kommen also nach Maßgabe des Verhältnisses eines Baumeisters zu einem Schuster so und so viele Schuhe auf ein Haus oder auf ein gewisses Maß von Lebensmitteln. Ohne solche Berechnung kann kein Austausch und keine Gemeinschaft sein. Die Berechnung ließe sich aber nicht anwenden, wenn nicht die fraglichen Werte in gewissem Sinne gleich wären. So muss denn für alles ein Eines als Maß bestehen. Wie vorhin bemerkt worden ist. Dieses eine ist in Wahrheit das Bedürfnis, das alles zusammenhält. Denn wenn die Menschen nichts bedürften oder nicht die gleichen Bedürfnisse hätten, so würde entweder kein Austausch sein oder kein gegenseitiger. Nun ist aber Kraftübereinkunft das Geld gleichsam Stellvertreter des Bedürfnisses geworden. Und darum trägt es den Namen: Nomisma, Geld, weil es seinen Wert nicht von Natur hat, sondern durch den Nomus, das Gesetz, und es bei uns steht, es zu verändern und außer Umlauf zu setzen. So hat man denn eine wirkliche Wiedervergeltung, wenn eine Gleichung von der Art durchgeführt wird, dass, wie der Bauer zum Schuster, so die Leistung des Schusters sich zu der des Bauern verhält. Man muss aber bei der Herstellung des Ausgleiches die verschiedenen Glieder des Verhältnisses nach dem Schema der Proportionalität einsetzen, weil sonst auf das eine der beiden Extreme ein doppeltes Plus entfiele. Fußnote. Gäbe der Bauer einen Scheffel Weizen für einen Schuh, so hätte er erstens einen Plus an Arbeit bei der Erzielung der Ernte und zweitens ein Plus an Schaden beim Tausch weil er mehr gebe, als nehmen wollte. Fußnote Ende. Dagegen, wenn jeder das Seine bekommt, dann stehen sie sich gleich und es kann ein geregelter Verkehr stattfinden, weil diese Gleichheit zwischen ihnen verwirklicht werden kann. Gesetzt, wir haben Bauer A, eine Scheffel Getreide C, Schuster B, seine nach der Regel des Ausgleichs bemessene Leistung D, ließe sich die Wiedervergeltung nicht in dieser Weise durchführen, so gäbe es keine Gemeinschaft des Verkehrs. Dass aber das Bedürfnis als eine verbindende Einheit die Menschen zusammenhält, erhält daraus, dass, wenn kein Teil des anderen bedarf, oder auch nur der eine des anderen nicht, sie in keinen Verkehr des Austauschs treten, wie sie es tun, wenn der eine Teil dessen benötigt, was der andere hat, zum Beispiel Wein, und darum die Getreideausfuhr freigibt. Hier ist also eine Gleichheit herzustellen. Für einen späteren Austausch ist uns, wenn kein augenblickliches Bedürfnis dafür vorliegt, das Geld gleichsam bürge, dass wir ihn im Bedürfnisfalle vornehmen können. Denn wer mit Geld kommt, muss nach Bedarf erhalten können. Freilich geht es mit dem Gelde wie mit anderen Dingen. Es behält nicht immer genau seinen Wert. Jedoch ist derselbe naturgemäß mehr mit den Schwankungen entzogen. Apropos Schwankungen, da sind wir ja gerade in der besten Zeit mit einer unfassbar hohen Inflation. Mal gucken, wie das noch weitergeht. Und hoffentlich bringt das nicht die Werte der Gesellschaft in Schwanken, ne? Weiter geht's. Daher muss alles seinen Preis haben. Denn so wird immer Austausch und somit Verkehrsgemeinschaft sein können. Das Geld macht also wie ein Maß alle Dinge konsumerabel und stellt dadurch eine Gleichheit unter ihnen her. Denn ohne Austausch wäre keine Gemeinschaft und ohne Gleichheit kein Austausch und ohne Konsumerabilität keine Gleichheit. In Wahrheit können freilich Dinge, die so sehr voneinander verschieden sind, nicht konsumerabel sein. Für das Bedürfnis aber ist es ganz gut möglich. Es muss also eines geben, welches das gemeinsame Maß vorstellt, und zwar kraft positiver Übereinkunft vorstellt, weshalb es auch Nomisma heißt, also Geld, gleichsam vom Gesetz Nomus aufgestelltes Wertmaß. Denn alles wird nach ihm gemessen. A sei ein Haus, B zehn Minen, C ein Bett und A nun anderthalb B, wenn das Haus fünf Minen wert ist. Das Bett C sei ein Zehntel B. So sieht man denn, wie viele Betten dem Hause gleich sind, nämlich fünf. Dass in dieser Weise der Austausch vor sich ging, bevor das Geld aufkam, ist klar. Denn es trägt nichts aus, ob man fünf Betten für ein Haus gibt oder den Geldwert für fünf Betten. Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Philosophie zum Schlummern angekommen. Ich hoffe, ihr döst und schlummert vor euch hin und habt eine wunderbare Woche. Genießt die Sonne, genießt den Frühling, bis bald.